0: Buenos días, tardes, noches, según la hora en que nos estén escuchando, queridos amigos. Hoy damos inicio a nuestras transmisiones aquí en el búnker del migrante de A.B. Productions con un proyecto que fue una petición de muchos de ustedes que lleva por nombre Nuestras Historias de Terror. Hoy comenzamos con una historia verídica. Una historia que nos compartió Enrique Plaza Sánchez, un paisano nuestro originario de Huetamo, Michoacán, y quien hoy, a causa de esa historia, se encuentra viviendo en San Francisco, California. Enrique hoy se desempeña en la industria de la construcción en San Francisco, California. Pero antes... Allá en su querido huetamo, él trabajaba en el área de la salud y nos cuenta que, unos años atrás, él se encontraba laborando en la unidad de medicina familiar de Liste que está en la avenida Río Balsa de su querido huetamo y que como todos los viernes por la noche, al final de la jornada laboral, él y un grupo de amigos se reunían detrás de la clínica en una especie de bodega de la propia unidad para convivir y jugar a la baraja además de consumir grandes cantidades de alcohol. Eso venía sucediendo desde hace algún tiempo, ya que contaban con la complicidad y con la participación del propio guardia de seguridad. La tradición de estas veladas consistía en caminar hasta los abarrotes supernandos, que están sobre la avenida Madero Sur, comprar una gran cantidad de cervezas y charanda, muchas botanas y cambiar billetes de diferentes denominaciones para las apuestas del principal vicio que tenían, los naipes. Enrique recuerda ese día de manera muy especial, porque era la celebración anual de la peregrinación de la Virgen de la Asunción. Estamos hablando del primero de marzo del 2013, la fiesta patronal de Huetamo, Michoacán. Este día que le cambió la vida a Enrique lo recuerda también porque en ese viernes por la mañana su madre le suplicó de una manera que no acostumbraba que no se fuera a perder la misa de la peregrinación. Le dijo que ella había amanecido con un presentimiento muy fuerte y que él no debía apostarle todo a la maldad. Visiblemente aterrado por recordar ese momento, Enrique nos compartió que después de haber escogido lo que iba a comprar para esa noche, se acercó a una de las cajas y que al llegar su turno de pasar a pagar, lo atendió la mujer más hermosa y enigmática que jamás había visto en su vida. Los ojos azules eran impresionantes, su sonrisa fue irresistiblemente cegadora y el movimiento de sus manos era hipnotizante. El monto a pagar fue de 1400 pesos, y cuando sacó los billetes para pagar, ella le dijo con una voz que la sintió venida desde la profundidad de una caverna. Enrique, llévate este paquete nuevo de barajas. Este paquete va a definir tu suerte hoy y un escalofrío recorrió en ese momento todo su cuerpo. En ese momento, Enrique no supo cómo aquella hermosa mujer sabía su nombre, ni tampoco cómo podía saber ella su afición esclavizante al juego de azar. Sin poder decir que no, compró el paquete nuevo de barajas que estaba forrado con un papel celofán de color púrpura y atado con un moño negro con una espiga de trigo. El papel celofán dejaba ver a través de su macabra transparencia la figura del rey de espadas. Pero este era un rey completamente distinto a lo usual. Este rey era delgado, muy elegante, vestido todo de negro y llevaba en la mano derecha un filoso estilete lleno de sangre, y en su rostro, una sonrisa cínica, capaz de enfriar la piel. Enrique pagó el costo de la mercancía que incluía la misteriosa baraja y salió del establecimiento bastante confundido. Al verse una vez en la calle, Enrique reaccionó y contó el cambio para saber cuánto tenía para apostar y fue ahí donde se dio cuenta de que aquella enigmática mujer le había entregado 666 pesos de más en el cambio. En ese momento, Enrique creyó que tenía la inmejorable oportunidad de regresar a ver a esta bella mujer y quedar como un héroe de honestidad ante sus ojos para devolverle, obvio, el excedente del cambio. Pero Enrique estaba equivocado. Al entrar, ella ya no estaba en la caja. Buscó al gerente para preguntarle por ella, y este le dijo que no tenía en su nómina ninguna chica con esas características. En ese instante, Enrique decidió llevarse los 666 pesos de más y regresar al día siguiente para ver si tenía más suerte, y encontrar así a la bella cajera que seguramente el gerente le había negado por celos, pensó él. Cuando salió nuevamente de la tienda, una serie de explosiones de los fuegos pirotécnicos de la peregrinación le sorprendió. Entonces se acordó de la súplica de su madre, y comenzó a sentir un gran remordimiento y por primera vez le hizo tomar la decisión de hacer caso al consejo de su madre e ir a la misa de la Virgen de la Asunción. Pero solo alcanzó a dar dos pasos, cuando inexplicablemente cayó al suelo aquel paquete rojo de barajas que había comprado hacía unos instantes, y algo le decía en lo más profundo de su mente que siguiera adelante y que olvidara ese paquete en el suelo. Pero cuando intentó dar el tercer paso con esa intención, salió de la tienda su compañero Claudio Chique y recogiendo el paquete le dijo, ¡Ah, no manches! ¡No manches, güey! ¡Qué chida está esta baraja. Con esta sí vamos a ganar y hoy que se juntó mucha lana en esta apuesta. Entonces, ahí se decidió el destino de Enrique. Regresó sobre sus pasos hasta la bodega acompañando a Claudia. Allá los estaban esperando sus contendientes, y esa noche Enrique se convirtió en el amo y señor de la mesa de apuestas. Sus 666 pesos se convirtieron en 6666. Aquel rey de espadas con el estilete lleno de sangre salía en todo momento para hacerlo el ganador de cada apuesta. Sobre ases, reinas y jotas que los demás tenían. Jamás ese rey dejó de acompañarlo. Pero esta suerte inusual convirtió a Enrique ante la mirada de sus oponentes en un sospechoso manipulador del juego. Sin embargo, esa mirada de envidia y de coraje hacia él hacían sentir a Enrique más poderoso ante ellos. El tipo de su lado izquierdo, cansado de perder, lo toma por la solapa y le dice ¿Sabes qué, cabrón? Creo que nos estás haciendo trampa. El de enfrente rompe una botella de cerveza y utilizándola como una daga intenta cortarle la cara. Enrique creyó que su vida se terminaría en ese instante. Hasta Claudio, su amigo, se puso en su contra. Ellos lo empujaron hasta uno de los estantes para acorralarlo. Ahí, de la nada, y sobre uno de esos estantes aparece un estilete idéntico al del rey de espadas de la baraja. Incluso ya estaba lleno de sangre. Enrique tomó aquel estilete y pretendiendo defenderse, comenzó a notar que él, sin nunca haber tenido entrenamiento alguno, manejaba aquella espada filosa como un verdadero maestro les hizo algunos cortes y punzones a sus oponentes los dejó tirados y se fue a la mesa de donde tomó todo el dinero incluso el que no pertenecía a las apuestas y salió de aquella bodega eufórico y con el botín en sus manos salió de la clínica y abordó el auto de Claudio de quien había tomado las llaves que estaban sobre la mesa y a toda velocidad salió a la avenida Madero dirigiéndose hacia el sur con rumbo a la nopalera. Para ese momento eran ya casi las 3 de la mañana, y a Enrique se le hizo muy raro que los fuegos pirotécnicos estuvieran activos hasta esas horas de la noche, y con tanta intensidad, que hacían ver aquella noche como el día más soleado del año, y con un color rojizo, además, no se escuchaba el estruendo de las explosiones. Justo antes de cruzar el puente de la avenida Madero sobre el río Balsas, Enrique pudo ver las luces de un retén de la policía. Sabía que aquella cantidad de dinero sería injustificable y que quizá el auto ya estuviera reportado como robado. Por esa razón decidió pararse y seguir su camino a pie tratando de esquivar el retén. Luego, llevó consigo el filoso estilete que le había salvado en la bodega y consideró una vez más cruzar el río Balsas por el viejo puente de madera que une la nopalera con Guetamo, Michoacán. Todavía con la adrenalina de lo que había acontecido, Enrique comienza a cruzar el puente. La madera de aquella vieja estructura comenzó a rechinar. Enrique no comprendía por qué el sonido de las viejas tablas de madera ennegrecidas iba en aumento hasta el punto de hacerse insoportables al oído humano. Un frío inesperado recorría su cuerpo aterrando a Enrique. Los perros de ambos lados del río aullaban tenebrosamente y el cielo iluminado por los fuegos artificiales comenzó a tornarse en un rojo intenso como el de aquel celofán con el que estaba envuelta la baraja misteriosa. De pronto, aparece en medio del puente la delgada figura del rey de espadas con una delirante sonrisa. En la mano izquierda lleva el escudo de la clínica en piedra empapado en sangre. De su cuello colgaba la inconfundible medalla de Claudio y sobre su mano derecha, el original de la copia del estilete que Enrique portaba. Todo a su alrededor era rojo, un rojo pesado, un rojo sofocante, un rojo intenso. El silencio era aterrador y lograba escuchar la respiración de aquella figura macabra. Un sudor intenso, pero helado, cubrió todo todo su cuerpo. El rey se colocó en el centro del puente y blandió el estilete en señal de querer pelea. Enrique, aunque tenía miedo, intentó levantar su arma con la confianza que le había producido su enfrentamiento anterior y esa habilidad desconocida hasta ese momento. Pero cuando intentó levantar el estilete, este se le desvaneció de las manos y cayó al agua del río Balsas. Entonces se dio cuenta en ese momento... de que todo aquello era infrahumano. Con voz temblorosa, Enrique le propuso a aquel elegante rey de espadas... que tomara todo lo que él había ganado en aquella noche. Incluso... le ofreció su celular y una cadena de oro que tenía. Una risa macabra resonó sobre la noche roja. Aquel rey demoníaco le dijo, tu dinero y tus pertenencias nada me interesan, pues yo te las di y yo te las quito cuando yo quiera. Ahora solo tienes un camino, entregarme tu alma para el resto de la eternidad muriendo aquí, ensartado en el corazón, con mi estilete. Por instinto, Enrique comenzó a rezar un Padre Nuestro y tiró al río todas aquellas pertenencias que se había traído de la jugada. El rey comenzó a aproximarse lentamente apuntando su estilete al corazón de Enrique. Este... Paralizado por el miedo, no podía dar un paso atrás y pensó que ahí moriría sin remedio. Pero lo que más le aterraba era qué pasaría después de su muerte si ese rey de espadas era el propio Satanás. De pronto, la explosión de un cohete hizo voltear la mirada al cielo. Una muchedumbre salió de repente por la esquina de una calle y entre aquella gente se escuchó la voz de su madre pronunciando su nombre. Esa noche, ella le contó que durante la peregrinación, un demonio se había aparecido y había arrastrado a un jovencito hacia el río, y que por esa razón llegaron hasta donde estaba él. Los rezos y los cohetes ahuyentaron a los demonios, pero que ellos siempre estarían atentos y presentes a nuestras fallas. Al día siguiente, Enrique salió con destino a California Durante muchos años todo fue trabajo y felicidad Pero hace tres meses, Enrique fue de paseo con unos amigos debajo del Golden Gate Como un paseo familiar Al meterse a las aguas del mar en esa bahía, algo le cortó el pie metió después sus manos para ver qué es lo que le había cortado y al sacarlo vio con espanto que lo que le cortó el pie era el viejo estilete del rey de espadas que él había tirado al río balsas unos años atrás y en el mango llevaba enredada la cadena de claudio de quien se supo encontraron acribillado con una estocada en el corazón en el río balsas Solo seis meses después de que Enrique llegó a California. Ahora, Enrique teme por su vida. Pues bien, mis queridos amigos, déjenos sus comentarios. Díganos qué piensan del caso. Comenten cuáles serán sus reacciones si vivieran algo similar. O compartan sus historias para contarlas aquí. Así, escuchándonos nos uniremos todos los migrantes en nuestras historias de nuestra tierra. Regálanos un like, comparte este proyecto y suscríbete a nuestras redes que son tus redes también. El Búnker del Migrante en Facebook, en YouTube, en Instagram. Gracias.